0: Bonjour à tous et bienvenue dans Titchat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast J'espère que votre été euh, se passe bien, euh, moi je suis encore à Paris, je pars qu'à la fin de l'été, euh, quand tout le monde revient, j'adore faire ça, <rire> j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'été à Paris, même s'il fait chaud, mais euh, c'est assez, euh, assez calme, on peut profiter des terrasses, donc... Euh... Je suis plutôt une personne qui part début septembre. Mais mais voilà, j'espère que pour de votre côté, que vous allez bien, que vous avez peut-être pu partir un petit peu en vacances. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, bah, j'espère quand même que vous passez de bons moments en famille euh, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un concept assez rapidement. Je pense que ce podcast n'a pas duré très longtemps, mais euh, un concept qui est important parce qu'en fait, il détermine euh, votre durée de placement et euh, c'est vraiment lié à votre projet de base et de vie. Donc, en fait, c'est un point qu'il faut vraiment prendre en compte dès le départ de vos investissements et c'est l'horizon de placement. L'horizon de placement, qu'est-ce que c'est En fait, ça correspond à l'estimation que vous avez euh, de la durée de... Euh, de détention d'un placement. C'est-à-dire, en fait, pendant combien de temps votre épargne va être immobilisée Typiquement, quand vous avez 20 ans, vous n'avez pas besoin forcément d'argent ou de liquidité très rapidement. Euh, si vous placez une, une certaine somme d'argent, vous allez peut-être en avoir besoin dans 8 ans après, au moment d'un achat de résidence principale. Ou, euh, ou plus tard. Par contre, quand euh, vous, avez, euh, vous êtes en couple, euh, que vous avez déjà votre résidence principale et que vous envisagez d'avoir des enfants, bah, peut-être qu'en fait, vous allez avoir besoin de racheter plus grand, plus vite. Enfin, voilà, il y a des stades de vie et des, des périodes où on a plus ou moins besoin de nos liquidités. Quand on investit, bah... On met une partie de notre cash euh, quelque part, vous voyez. Donc, euh, on le bloque à un endroit jusqu'à une, une certaine une certaine durée, et euh, il faut prendre en compte cette durée pour qu'elle pour qu'elle soit de pair en fait, pour qu'elle corresponde à nos objectifs de vie. C'est pour ça que euh, selon la durée envisagée, en fait, vos solutions de placement elles vont être différentes, et il faut définir vos horizons de placement. Euh, assez vite dans vos, quand vous décidez d'investir pour ne pas vous faire prendre par surprise sur certaines choses. Alors déjà, on va distinguer trois périodes euh, correspond, enfin, qui correspondent à l'horizon de placement. Vous avez ce qu'on appelle le court terme qui est à peu près à moins de 3 ans, le moyen terme qui est de 3 à 8 ans, 3 à 10 ans, ça dépend, ça dépend le site internet où on va trouver l'information, et euh, vous avez le long terme qui est à plus de 8-10 ans. Quoi. Donc, quand moi, je vais dire, c'est plutôt du court terme, c'est en dessous de 3 ans. Moyen terme, voilà, c'est un peu plus long. Et long terme, c'est beaucoup plus long. Comme ça, on a le même vocabulaire. Et en fait, il y a aussi un autre point à prendre en compte, c'est que l'horizon de placement, ça diffère de, de l'horizon recommandé, en fait, de, de placement. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, vous avez certains supports d'investissement qui vont vous dire, il euh, faut, les, faut les avoir au moins de 5 ans, etc. En fait, parfois, ce n'est pas forcément lié à des histoires de performance ou que sais-je, c'est surtout lié à des avantages fisca fiscaux. Par exemple, euh, un, une assurance vie, on va vous dire, il euh, faut l'avoir au moins 7-8 ans pour bénéficier de l'avantage fiscal. Ouais, mais en fait, une assurance vie, tu peux décider de la récupérer avant et tu peux décider euh, d'avoir une assurance vie que sur 5 ans. Voilà, ça dépend de ton horizon de placement. Le PEA, c'est pareil, le PEA, c'est des actions. Tu, on te dit, c'est bien de détenir un PVA pendant 5 ans, mais ça, c'est par rapport à l'avantage fiscal. Dans les faits des actions, c'est plus intéressant de les détenir sur du beaucoup plus long terme, euh, juste de 8 à 10 ans, parce que tu subis moins la volatilité des marchés. La volatilité, c'est quand les... les enfin, la valeur bouge beaucoup, en fait. Et, euh, et sur des actions, en fait, quand tu regardes sur du long terme, on voit qu'elles ont globalement augmenté. Mais si tu vas regarder sur une petite lorgnette, tu peux voir qu'il y a une énorme chute, euh, typiquement. Des gens qui ont dû investir, euh, je pense, à la fin de l'année 2021. Et, euh, et en regardant aujourd'hui, ils ont dû euh, être très en négatif. Alors que moi, ayant investi l'année dernière... Mais en fait, aujourd'hui, mon portefeuille d'action, il est positif parce que bah, j'ai déjà un an dans les pattes. Alors, un an, c'est pas grand-chose. Euh, et euh, sur un an, on peut continuer de perdre. Mais vous voyez ce que je veux dire euh, En fonction de l'horizon de placement, ton, ton investissement, il peut être plus ou moins rentable. Et, euh, et c'est vrai que bah, peut-être que sur cinq ans, au moment où je vais vouloir retirer mon argent, euh, il va y avoir une crise et je vais perdre de l'argent. Et peut-être que si j'attendais un peu plus longtemps, bah, sur le long terme, euh, en fait, je serais toujours gagnante. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, L'horizon de placement, c'est vraiment vous, vous pensez mettre votre argent combien de temps dans ce placement. Après, les durées recommandées, elles sont là pour vous aiguiller et aussi pour ne pas vous faire perdre de l'argent. Je vous donne un autre exemple, la SCPI par exemple. J'ai beaucoup, beaucoup répété le mot exemple, j'ai l'impression, en, en cinq minutes. Euh, la SCPI, très clairement, c'est plutôt un investissement moyen-long terme euh, parce que c'est de l'investissement euh, immobilier. Et pour le coup... En fait, si vous sortez votre argent au bout de moins de 3 ans ou 2 ans en général, vous allez perdre de l'argent par rapport aux frais euh, qui sont engrangés au début quand vous investissez en SCPI. Alors, je sais qu'il y a des SCPI qui ont moins de frais, mais elles font quand même des frais si on sort avant 3 ans, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, on vous recommande souvent de, de tenir cette, euh, ce placement de 8 à 10 ans, mais au final, au bout de 5 ans, 6 ans, il peut être rentable. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, en fait, c'est combien de temps vous vous considérez que vous pouvez mettre cet argent de côté sans en avoir besoin. Et donc, quand vous investissez quand même en SCPI, faut être très clair dans votre tête, cet argent, vous ne devez pas en avoir besoin pendant les 3, 4, 5 prochaines années. Voilà. Il faut vraiment faire un bon investissement. Donc, il faut se poser ces questions avant d'investir et chaque support d'investissement a un horizon plus ou moins long. Le crowdfunding immobilier, par exemple, c'est un horizon de placement assez court parce que c'est des choses qui sont remboursées en deux ans. Donc, c'est assez intéressant quand on veut euh, quand on veut euh, euh, épargner sur du court terme. Un livret A aussi. Euh, le livret A, euh, en fait, euh, comme il n'y a pas de frais, comme c'est euh, comme c'est un placement assez sûr, vous pouvez mettre de l'argent dessus et le retirer le lendemain. Ce ne sera pas un problème. Vous n'allez pas perdre de l'argent, etc., etc. Donc, il y a des choses plus ou moins euh, avec, un, avec du court terme, des choses plus ou moins moyen terme, des choses plus ou moins long terme. Après, force est de constater que plus on investit long terme, moins on prend de risques et plus on, euh, on a des chances, enfin, de des gains potentiels élevés. C'est-à-dire que euh, sur la durée, en fait, les investissements, comme je disais précédemment, ils ont tendance à moins varier de valeur et plus à se lisser en valeur dans le temps. Donc, quand vous avez une volonté d'investir, en général, c'est toujours recommandé d'investir sur le long terme. C'est le même exemple qu'avec le PEA. Il euh, y en a qui vont jouer les traders en euh, achetant, revendant, euh, en se disant j'achète bas, j'achète haut, etc., etc. Ouais, Mais sur du court terme, si vous décidez en un an, vous n'allez pas forcément euh, faire des millions. Alors que si vous faites ça sur le long terme, et que vous laissez le marché jouer, au final, vous aurez une rentabilité, euh, enfin un rendement qui sera, euh, qui sera beaucoup plus intéressant. Donc, en général, le court terme est lié à une faible renta, ou s'il y a une forte renta, c'est qu'il y a beaucoup de risques. Voilà. De toute façon, le risque, <rire> le risque il est toujours cor corrélé à la rentabilité. Voilà. Ce qui est très important dans cet horizon de placement c'est, de je pense, d'investir dans des choses qui ont plusieurs horizons. Parce que vous ne savez pas comment va être fait votre vie, on peut essayer de programmer le plus de choses possible mais on n'est pas devin. Demain, vous pouvez avoir un changement radical de vie, vous pouvez vous retrouver au chômage ou ce genre de choses, et, euh, et c'est important d'avoir accès à certaines liquidités, pas dans 10 ans, pas dans 8 ans, mais peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est là que prend euh, toute sa place euh, l'épargne de précaution. Le fait de mettre de l'argent de côté sur son livret A, parce que une, ça, ça c'est un horizon de placement assez court terme, et c'est en cas de besoin, vous pouvez l'avoir tout de suite, c'est là où euh, diversifier ses placements devient intéressant parce que vous n'avez pas le même horizon pour tous et euh, ça peut être un risque parce que parfois vous avez certains placements qui ont qui ont beaucoup de risques liés aux circonstances euh, du monde, on va dire, ou euh, du marché. Et si elles ont toutes le même horizon de placement, vos, vos, enfin, vos investissements, bah, il suffit, je ne sais pas, hein, qu'à la fin de l'horizon de placement, il euh, y ait une guerre et euh, que tous vos trucs chutent. Voilà, vous ne serez, vous serez pas très contents, quoi. Donc, réfléchissez vraiment, quand vous vous posez pour faire un investissement, à euh, dans combien de temps j'ai envie de récupérer mon argent. Si, en fait, vous êtes capable de l'investir et de pas vous dire « j'ai besoin de cet argent dans 10 ans, je peux le laisser courir, c'est encore mieux ». Donc ça, vrai, ça rentre vraiment dans les stratégies quand on parle euh, d'épargne de précaution, etc. Ça vous permet d'avoir cette liberté d'investir sans vous poser de questions sur le fait de récupérer cet argent assez rapidement. Mais euh, je vous donne un autre exemple, le PER, le PER qui est le plan épargne-retraite. Lui, il a un horizon de placement assez long, en fait, parce qu'il y a principalement deux moyens d'en sortir et ça c'est un placement qui est bloqué hein, alors qu'il y a d'autres placements que euh, par exemple l'assurance vie n'est pas bloqué pendant les sept premières années vous pouvez toujours en sortir même s'il est conseillé d'investir plus de sept ans mais le PER c'est bloqué il y a que certains moyens euh, de pouvoir sortir de son PER soit vous atteignez l'âge légal de, du départ à la retraite euh, soit soit vous investissez dans votre résidence principale et sinon les autres cas c'est des choses c'est des accidents de la vie qui sont pas très fun donc on va éviter d'en parler mais, euh, mais voilà et donc il y a certaines personnes qui vont se dire bon bah, mon PER moi, mon horizon de placement, c'est dans 5 ans parce que dans 5 ans, j'ai acheté ma résidence principale. Et du coup, pour moi, c'est un bon placement aujourd'hui et c'est pour ça que je mets ça dedans parce que je sais que je vais avoir cette action et que je vais pouvoir récupérer mon argent. Voilà, donc euh, c'est pour ça que vraiment, n'investissez pas dans n'importe quoi sans vous renseigner sur euh, à quel moment ça va devenir rentable pour vous, à quel moment euh, vous allez avoir besoin de cet argent et pour ne pas vous retrouver coincé, voilà. Voilà. Il y a plein de choses qui vous font changer de vie. Euh, la perte d'un emploi ou le changement professionnel, le changement de région, le fait d'être en couple, de ne pas être en couple, d'avoir des enfants, pas des enfants, euh, d'avoir une personne à charge euh, âgée. Enfin, voilà, il y a plein d'accidents de la vie qui peuvent vous arriver et vous pouvez essayer de tout prévoir, vous n'y arriverez pas. Donc, l'horizon de placement, vraiment une chose à prendre en compte dans ces investissements. Euh, moi, pour l'instant, j'essaye euh, voilà, de, de diversifier. J'ai à la fois euh, mes investissements immobiliers que je vois assez sur du long terme, vraiment euh, euh, plus de 10 ans si possible. Ma résidence principale, c'est un peu particulier parce que, à la fois, euh, je me disais que ce serait une première étape dans ma vie et que je revendrai pour acheter plus grand. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis que c'est quand même un bon investissement, euh, que demain, euh, si j'ai envie d'avoir plus grand, pourquoi pas louer plus grand, en fait, euh, pour avoir quelque chose qui me plaît vraiment, parce que je pense que je n'aurai pas les moyens d'acheter ce que j'aimerais vraiment avoir, et euh, le mettre en location. Donc, en fait, son horizon d'investissement, il, il s'allonge un petit peu. Mais voilà, moi, quand j'ai acheté cet appart, une des premières choses que j'ai faites, c'est un tableau. Où je me suis dit bon bah à partir de quand c'est une opération rentable et en fait avant que ça devienne une opération rentable je ne vendrai pas cet appart et après je, je me laisse cette opportunité mais c'est pas euh, obligatoire vous voyez ce que je veux dire et en fait en faisant des calculs plus ou moins euh, fallacieux parce que je prends en compte euh, le loyer que j'aurais dû payer si euh, euh, si j'avais pas acheté euh, mon appart à moi je prends en compte plein plein de critères euh, qui sont peut-être pas pris en compte par tout le monde mais mais qui pour moi euh, ajoutent de la valeur à ce bien bah en fait, pour moi, c'était une opération rentable assez vite. Euh, voilà, j'ai assez vite rentabilisé mes frais de notaire. Sa valeur a euh, assez vite augmentée. Voilà, j'étais je, 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 bien avec cet investissement assez rapidement. Donc on aurait pu se dire, bon bah tant mieux, tu peux vendre et racheter. Mais voilà, aujourd'hui, je sais que plus je vais attendre, plus mon investissement sera rentable. Donc, euh, donc voilà, sur mes investissements immobiliers, je suis plutôt sur du long terme. Mon appart locatif, pour l'instant, j'envisage de le garder euh, pas mal de temps. Après, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà les choses elles évoluent. Il suffit voilà qu'elle est que ça prend une belle valeur et que je me dise bon bah c'est peut-être l'occasion de prendre mon cash et de le réinvestir ailleurs et peut-être que je vendrai cet appartement déjà euh, au moment où j'ai euh, où je l'ai retapé. Et où j'ai refait des estimations, il avait pris euh, un beau billet, <rire> je ne vous le cache pas. Donc je pense que je l'ai acheté assez décoté, en plus c'était quelqu'un qui était à l'étranger, etc. Donc qui voulait se débarrasser du bien, donc j'ai eu de la chance. Mais tout ça pour dire que ça fera en fonction des opportunités. Les CPI, moi j'envisage de les garder un petit moment aussi. J'ai aussi un tableau qui m'indique à quel moment ça, me, ça sera rentable. Et euh, voilà, au bout de 2-3 ans, c'est une opération blanche. Donc moi, mon idée, c'est de le garder... Euh, garder le plus longtemps possible et d'avoir vraiment un, un revenu complémentaire qui qui s'ajoute au mien. Voilà, donc euh, et une épargne un peu forcée, je me force tous les mois à investir dessus euh, pour augmenter mon capital et euh, ça me fera euh, un beau pactole, euh, soit euh, à la retraite, soit quand j'aurai besoin de cet argent euh, pour x ou y raison parce que j'aurais envie de faire un tour du monde ou que sais-je, mais voilà, euh, cet argent je pense qu'il est placé euh, de manière efficace. Tout ce que je mets en action dans mon PEA, bah là, j'ai un minimum d'investissement d'horizon de placement qui est de 5 ans, mais j'aimerais bien atteindre beaucoup plus et pareil, en fait, avoir une stratégie où, où automatiquement, ça, se, ça fait un effet boule de neige, en fait, où les intérêts composés travaillent. En fait, je sais que plus longtemps, je garderai ça, plus longtemps, je garderai mes actions, mes ETF, plus en capitalisation, plus ça va travailler, travailler, travailler et... Euh, et en fait, ça me fera une belle, un beau petit pactole dans, dans quelques années. Donc voilà, j'ai plutôt un horizon de placement minimum qui est de 5 ans, qui est l'horizon enfin, de placement recommandé pour bénéficier des avantages fiscaux. Mais mon vrai horizon de placement, il est vraiment très long terme sur mon, mon PEA. Et, euh, et sur mon livret A, bah, il est plutôt court terme. Voilà, J'utilise vraiment mon livret A en épargne de précaution et en épargne projet court terme. Euh, voilà des travaux de copro euh, mon futur mariage etc voilà c'est dessus je mets euh, je mets euh, cette épargne parce qu'elle est facilement accessible et que et que voilà je peux en avoir besoin du jour au lendemain j'aimerais aujourd'hui un petit peu plus diversifier avoir des choses de court moyen terme regarde de plus en plus le crowdfunding immobilier surtout que je vous l'ai dit, hein, mais j'ai changé de, de job et je suis un peu plus dans ce secteur maintenant. Donc, c'est quelque chose qui me titille un peu plus, même si, hein, je le rappelle, je ne fais pas de conseils en investissement euh, euh, financier et que ces, ces investissements comportent des risques, des risques de perte en capital, etc., etc. Vous connaissez la chanson maintenant. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que j'aimerais bien un petit peu me diversifier et avoir, être moins exposée à l'immobilier euh, pur euh, en direct, euh, le crowdfunding immobilier, ça reste immobilier parce que j'aime, j'adore ça euh, mais voilà, diversifier un petit peu petit à petit et, euh, et avoir des choses un peu plus court terme mais qui sont forcément plus risquées donc euh, vraiment encore une fois, euh, l'argent que j'investis euh, moi c'est l'argent dont j'ai pas besoin dans l'immédiat et je rappelle aussi parce qu'on me pose parfois la question euh, voilà, euh, comment tu fais c'est pas, pas risqué etc moi je vis en couple et donc euh, on est deux et on est deux à supporter ce risque ce qui est beaucoup plus confortable que quand on est seul donc voilà si vous avez un profil euh, célibataire ou vous vivez pas votre votre conjoint etc. backez vous vraiment en épargne de précaution parce que demain vous avez un souci bah vous êtes seul face à vos responsabilités et donc moi j'avoue que j'arrive que je me permets un peu plus de prendre de risques parce que voilà on est deux salaires qu'on a plus de backup et que du coup on est beaucoup plus sécurisé mais c'est aussi parce qu'on a de l'épargne de côté que je peux me le permettre bref j'ai un peu trop parlé de moi. Tout ça pour dire que... Pensez à votre horizon de classement. Maintenant, vous savez ce que c'est. Donc, quand vous voyez ça dans des documents d'information sur les, sur les investissements, vous savez de quoi on parle. Réfléchissez à dans combien de temps vous allez avoir besoin de votre argent. Euh, je vais vous... Je vais terminer par cette petite anecdote. Euh, J'ai une amie qui, euh, qui a de l'argent de côté, hein, qui a à peu près 10 000 euros de côté, qui vient d'acheter un appart. Elle se reconnaîtra si elle, si elle m'écoute. Et en fait, elle aimerait investir un petit peu cet argent. Euh, sauf que voilà, elle a euh, bientôt euh, des, euh, des dépenses à, à venir et des choses voilà, qu'elle ne peut pas trop gérer c'est sa première année en tant que propriétaire donc euh, les charges de copro, les travaux, etc. il euh, y a beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver et du coup moi, le conseil que je lui ai donné pour investir c'est vraiment euh, réfléchir à qu'est-ce que tu peux investir aujourd'hui tout en étant sereine euh, de cet investissement sans te stresser et euh, sans te dire je vais avoir besoin de cet argent euh, dans six mois ou dans un an, voilà et elle m'a dit, aujourd'hui, je peux investir 400 euros sur ces 10 000. Voilà. Et elle a investi 400 euros. Bah ouais, c'est pas grand-chose. Et, et euh, sur 10 000 euros, bah, ça paraît très faible. Mais c'est un début. Et euh, son, son épargne commence à travailler. Donc, voilà, elle n'a pas pris le risque de tout mettre directement en investissement. Elle l'a fait de manière raisonnée en se disant, ben bah en fait moi, cet argent court terme, je vais en avoir besoin et je ne peux pas me permettre de placer sur un, un placement long terme que je vais ne vais pas pouvoir toucher parce que sinon, je vais être perdante. Voilà. Encore une fois, hein, ce n'est pas qu'elle ne peut pas y toucher parce qu'elle ne peut pas récupérer l'argent, mais là, dans ce cas-là, elle pouvait le récupérer. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas y toucher. Euh, le... enfin, si on y touche, c'est vraiment qu'on est dans une situation de la vie un peu compliquée. Mais voilà, elle a, elle a pris le temps de se raisonner et de se dire en fait, je peux mettre que 400 euros et 50 euros par mois. Et c'est comme ça que je vais lancer le truc. Et elle a eu raison. Donc, euh, donc voilà, je vous invite à faire le point sur vos finances. Et si vous pouvez investir, bah peut-être pas n'investissez, peut-être pas tout si vous n'êtes pas totalement serein. Commencez petit. Et, euh, et petit à petit, vous allez prendre euh, confiance et, euh, et augmenter euh, votre capacité d'épargne. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode sur l'horizon placement, très court, en 20 minutes ce sera calé. Euh, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite. Salut